0: Heikki Tikkanen. Minkälaiset moottorit jylläävät meidän perheautojemme ja toisaalta kauppakassien nokalla? Minkälaista polttoainetta ne käyttävät? Kuinka paljon ne kuluttavat ja entä minkälaiset ovat hiilidioksidipäästöt? Jotta pystyisimme kurkistamaan tulevaisuuteen, on syytä palata hetkeksi menneeseen. Ennen polttomoottorin keksimistä ensimmäiset autot kulkivat ehkä yllätys yllätys, muun muassa sähköllä. Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelman koulutuspäällikkö Heikki Parviainen Metropolian ammattikorkeakoulusta.
1: Joo, kyllä itse asiassa autoissa oli aika vaihtoehtoisia voimallähteitä. Ennen kuin polttomoottori keksitti, oli erilaisia sähköautoja ja muita, ja silloin ne oli kilpailukykyisiä. Mutta polttomoottorihan on nykyisen Benfinin edeltäjä noin 135 vuotta vanha keksintö Nikolaus Otto keksi vuonna 1876 ja siitä oikeastaan alkuvaiheessa polttomoottori kehittyy hyvinkin paljon, mutta sitten oli pitkään semmoista suvantovaihetta. Polttomoottori oli riittävän hyvä, pystyttiin tekemään isoja moottoreita, jotka antavat paljon voimaa ulos ja veivät paljon polttoainetta, mutta sillä ei ollut siihen aikaan mitään tällä.
0: Sieltä kuulostaa kahdeksan sylinterinen bensiinimoottori Metropolian ammattikorkeakoulun testipenkissä Helsingin Kalevan kadulla. Tänään se palvelee opetuskäytössä. Nykyautoilijan vaatimuksia se ei enää täytä. Polttomoottorin kehityskaaressa koneet olivat pitkään isoja ja kuluttivat runsaasti. Heikki Parviainen.
1: No niin kuin sanottu, niin ensin se kehittyy aika paljon. Puristussuhteet nousivat, hyötysuhde nousi jonkin verran, mutta se hyötysuhde oli kuitenkin aika huono mutta koska polttoaineen kulutuksella ei ollut pystyttiin tulemaan toimeen ja tosiaan moottorit olivat isoja, 80-litraisia, ja vielä pitkään 70-luvullekin oli, esimerkiksi Yhdysvalloissa oli niin 5 tai 7-litraisia polttomoottoreita. Mutta kun tuli ensimmäinen energiakriisi, niin FINA-vaiheessa oikeastaan herättiin ja polttomoottorin koko alettiin pienentämään. Samalla moottoreiden tehot pienenivät ja FINA-mielessä moottoreiden suorituskyky oli heikompi. Mutta koska autodiet haluaa koko ajan enemmän suorituskykyä, mutta pientä polttoainekulutusta, kulutusta, niin moottorin kehitystyö on mennyt vinhaa vauhtia, sanotaanko tuossa viimeisen 20-25 vuoden aikana eteenpäin.
0: Mitä on kaikkea tapahtunut?
1: Oikeastaan se on lähtenyt siitä, että pakokaasupäästömeeraikuvat on tiukentunut 60-70-luvun vaihteessa. Siihen aikaan ei puhuttu mitään hiilidioksidipäästöistä, vaan nimenomaan hiilimonoksidi, eli häkäpäästöt olivat ne ongelmat. Ja ne moottorit kehittyi siihen suuntaan, että häkäpäästöt ja muut päästöt väheni, mutta sitten Suomessa vuonna 1992 kaikkiin ottomoottoreihin, eli Benfinin moottoreihin, tuli tällaiset katalifaattorit. Ja katalifaattorien avulla pystyttiin sen aikaa, että täyttämään, ilman että moottoreita piti kehittää eteenpäin. Ja tämä oli semmoinen, tai katalifaattori keksiminen oli oikeastaan moottoritehniikalle voimainen parinkymmenen vuoden Takaisku, eli moottoritekniikkaa ei tarvinnut kehittää, koska katalifaktorit hoiti hommat. Sen jälkeen sitten oikeastaan 90-luvulla ja ennen kaikkea 2000-luvulla meillä on tullut nämä hiilidioksidipäästöt, eli moottoripolttoiden Ja Se on ollut sellainen askel, mikä on kehittänyt moottoreita todella paljon. Tausta peile.
0: Miten tällainen perinteinen Ottomoottori käytännössä toimii?
1: No, Ottomoottori toimii periaatteessa ihan samalla tavalla kuin on 1800-luvun lopussakin. Eli siellä on neljä tahtia. Ensin imutahti, jolloin moottorin imetään ilmaa ja periaatteessa polttoainetta. Sen jälkeen tämä ilmapolttoinen seos puristetaan kasaan noin 20 barin paineeseen, jolloin lämpötila nousee riittävän paljon, että kun kipinä tulee polttoaine ilma, se on sytty. Sitten on työtahti, jonka moottori tekee työtä ja viimeinen, eli tämä neljäs tahti on pakotahti tai poistotahti, jolloin se käytetty pakokaasu viedään ulos. Moottorista menee pakoputken kautta, puhdistetaan katalyfaattorissa se menee sitten ilmaan itse asiassa hyvinkin puhtaan, mutta siellä on aina joukossa sitten hiilidioksidia, joka on kasvihuonekaasu ja aiheuttaa tätä ilmaston lämpenemistä.
0: Mitkä ovat tällaisen moottorin hyvät puolet?
1: No, tämän moottorin, poltto polttomoottorin hyvä puoli on siinä, että se voi käyttää nestemäistä polttoainetta hyväkseen. Ja oikeastaan Filon jo, kun Nikolaus Otto keksi tämän polttomoottorin tai otto niin yksi idea oli, että hän keksi, miten nestemäistä polttoainetta voidaan kaasuttaa ja voidaan polttaa polttomoottorissa. Nestemäinen polttoaine Fantaan pieneen tilaan hyvin suuri energiamäärä. Ja tämä on oikeastaan kaikissa muissa vaihtoehdoissa sitten se ongelma. Im. sähköauto oli syrjäyttänyt nyt uudestaan polttomoottorin kauan aikaa sitten, jos energia voitaisiin jollain keinolla kuljettaa mukana helposti ja halvalla tavalla. Sitten kun se keksitään, niin siinä vaiheessa sähkömoottori tulee syrjäyttää polttomoottorit. Niin kauan polttomoottori jyllää, kunnes se vain tehtyä.
0: Eli mikä tässä sähköautossa on se
1: ongelmakohta? nimi on nimenomaan energian varastoiminen. Tällä hetkellä nuo kaupalliset sähköautot, niin se matka, mitä voidaan yhdellä latauksella akkuautolla tehdä, niin on sellainen, että ehkä fadafta fataan 50 kilometriin. Ja ongelmana nimenomaan Suomessa on se, että kun on kylmä ilma, niin tämä matka lyhenee vielä huomattavasti.
0: Eli ongelman tai sähkövarastoiminen?
1: Nimenomaan se sähkömoottorit, että se varastoin, ongelma sähkömoottorit toimii loistavasti noin kaksinkertaisella hyötysuhteella, että tuplasti parempi hyötysuhde kuin Ottomoottori tai Polttomoottori yleensäkin, mutta se sähkövarastointi on ongelma.
0: Tämä Polttomoottori on elänyt kovin kauan. Mitkä on sen suurimpia ongelmakohtia?
1: No, Ongelmakohtana on, on tietysti se, että, se että näin kutsutut lähipäästöt, eli siinä auton pakoputkin läheisyydessä ja sitä kautta, missä Helfingissä täällä ihan katukuilussa talojen välissä jää näitä erilaisia päästöjä, mitkä on sitten vaarallisia ihmisille. FITA-kautta koko ajan tiukennetaan tätä päästömääräyksiä. Toinen ongelma on tietysti tämä hiilidioksidipäästö, päästö mikä on maailmanlaajuinen ongelma. Eli se ei jää tähän, vaan se vaikuttaa Suomessa. Ajettu auto saattaa vaikuttaa Intiassa, että sinne tulee tulva pikkuhiljaa, kun ajatellaan näin. Se on maailmanlaajuinen ongelma. Ja polttomoottorissa sen huonon hyötysuhteen kautta se ongelma tulee täältä. Ja polttomoottorissa, erityisesti ottomoottorissa ongelma on siinä ollut, että kun se moottori pitää olla riittävän tehokas, jotta silloin voidaan ajaa vielä kovaa, niin se on aivan ylisuuri sitten täällä kaupunkikäytössä. Käytetään vain muutamaa prosenttia sen moottorin tehosta, kun ajetaan kaupungissa, mutta kuitenkin polttoainekulutus on 70 prosenttia tai prosenttia siihen kulutukseen, mitä on moottoritiellä. Ja se loppuhukka, se tulee sitten ulos. Huonan on hyötysuhteena, eli käytännössä siitä tulee hiljityksi paljon. Ja moottoritekniikan kehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana nimenomaan mennyt tähän suuntaan, että se hyötyvuudetta saadaan parannettua siellä koko käyttöalueella, eikä sillä alueella, missä normaalisti ajetaan.
0: Ja samalla saadaan polttainen kulutusta alla. Kyllä. Ottomoottorin tavallaan kilpailija oli aikoinaan, ja on vieläkin polttomoottori, joka käy dieselöljyllä. Miten sen toiminta eroaa tästä bensiinimoottorista?
1: Siinä mielessä moottori on polttomoottori, eli polttomoottori fifältää molemmat, bensiinimoottori ja diiffelmoottori. Mutta Deff-moottori eroaa, diiffelmoottori hieman uudempi keksintö, mutta vanha sekin. Rodolf Diiffel on sen keksinyt aikoinaan ja se eroaa periaatteessa siinä tavalla, että se polttoaine palaa sitä tahtia, mitä sitä fyötetään jolloin periaatteessa sen moottorin hyötysuhde on hieman parempi. Ei pelkästään tästä syystä, se on yleensä pitkä iskuisempi, vaan on paremmin se koko polttoenergia talteen. Mutta diiffelmoottorin hyötysuhde on oikeastaan siinä vaiheessa, kun niitä alettiin ahtamaan 90-luvun alussa, niin se on noussut huimaa vauhtia ja erityisesti matkaa jossa, missä ajetaan aika ifoilla tehoilla, niin diiffelmoottorin hyötysuhde on erittäin hyvä.
0: Puhuit ahtamisesta. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: Ahtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että se ilma, mikä moottoriin menee, se menee normaali paineessa, vaan se ahdetaan ylipaineeseen noin yhden baarin ylipaineeseen. Se on tullut diffel 90-luvulla ja nyt ottomoottoreihin, eli tähän polttomoottorin toiseen jaokseen, niin viime vuosina. Ja nyt alkaa olla kohta tilanne, että meillä ei myydä enää ahtamattomia autoja, hetki sekä Bensinimoottorit että diffamottorit ovat ahdettuja, ja nimenomaan tästä hyötysuudesta
0: Ja tässä tutumpi sana on ehkä se turbo.
1: Kyllä ja ahtaminen on, tehdään yleensä turboahtimella, ja sanotaan, että meillä oli välivaihe bensiinimoottorissa, jossa käytettiin paljon mekaanisia ahtimia, jotka otti voiman sieltä moottorin akfeleista ja ahtoilmaa. Mutta se on siitä hankala homma, että se on ikään kuin pois siitä hyödystä se voima, mikä käytetään ahtimen pyörittämiseen. turboahtimessa se on sitä energiasta, mikä muutenkin menisi hukkaan. Niin silloin turvoahtimen hyötysuhde on hyvä. Ja se mikä idea tässä on, nimenomaan oikeastaan sekä Die fliffa että ottomoottorissa, että me faadaan pienestä moottorista paljon tehoa. Ei tarvitse enää laittaa 2-litrasta ottomoottoria, joka käyttää ihan pientä hyötysuhdetta silloin kun ajetaan hiljaa, vaan meillä on ahdettu 1 litrainen moottori, joka ajaa ahtamattomana silloin kun sitä tehoa ei tarvitse, mutta hyötysuhde on silti aika hyvä. Hmm. Ja sitten kun tehoa tarvitaan, ajetaan kovaa tai pitää kiihdyttää kovaa, niin silloin se moottori ikään kuin muuttuu tuplasti isommaksi sen ahtamisen vaikutuksesta.
0: Mitkä ovat sitten tämän dieselmoottorin hyvät ja toisaalta huonot puolet?
1: Dieselmoottorin hyvä puoli on tämä taloudellisuus. Nimenomaan se, että kuluttaa vähän polttoainetta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöt on pienet. Diifelmoottorin huono puoli on periaatteessa ollut se, että sieltä tulee paljon hiukkaspäästöjä ja toivalta typenokfidipäästöjä. Eli molemmat ovat aika vaarallisia ihmisille, mutta... Tähän on lainfäädännöllä ratkaisu tehty, että meillä on jo vuodesta 2011 saakka kaikki dieselmoottorit on ollut varustettu tämmöiselle hiukkafloukulla, mikä hyvin tehokkaasti vähentää niitä hiukkaspäästöjä, eli sitä mustaa nokea, mikä sieltä tulee. Ja vuodesta 2014 tulee määräykset, että myös nämä typen okvidipäästöt pitää saada alas alle puoleen, mitä se raja on tällä hetkellä. Todennäköisesti se vaikuttaa näin, että Diffel-autoihin, henkilöautoihin tulee tämmöinen urea katalyfaattori, mihin ruiskutetaan urea pakokaasujen joukkoon ja se puhdistaa tyypenjoukselit vaarattomaksi. Siitä niin kuorma-autoissa on paljon ja joistaan isommissa henkilöautoissa on jo nytten, hmm. mutta tämän hetken tietämyksen mukaan niin tällaiset tai vastaavat tulevat sitten 2014 kaikki dieselmoottoreihin. moottoreihin
0: hmm. Kuinka suuri haaste tämä on? Autotellisuudella.
1: No kyllä tämä tietyllä tavalla haaste, Tekniikka on olemassa, mutta haasteeksi tulee se, että miten voidaan sitten tehdä tämä riittävän kustannustehokkaasti. Jos siellä pakoputkistossa on kalliita on puhdistuslaitteita, niin tietysti auton hinnat nousee ja se on haaste siinä mielessä kuluttajalle autoilijalle, että sitten kun näihin tulee jotain vikaa tai jos näihin tulee jotakin vikaa, pitää uusia. Niin se on kallista. Nyt se on jo havaittu hiukkafloukkujen kohdalla, että hiukkafloukuissa on se ongelma, että ajoissa saattaa olla, että se hiukkafloukku ikään kuin tukkeutuu. Ja se on ikävä asia ja autoria joutuu tekemään sen, että valinnan, että ostaako uuden hiukkafloukun sen tukkeutuneen tilalle vai meneekö johonkin tämmöiselle niin sanotulle pajalle, mikä ilmoittaa jopa internetissä, että he poistavat hiukkafloukkuja, he huijaavat tätä Pakokaasujen puhdistus niin, että se auto luulee, että se hiukkosloukku on paikallaan ja sitä kautta se auto menee katsosuksi läpi, vaikka ei pitäisi mennä. Tämä on täysin laitonta ja tietyllä tavalla moraalitonta toimintaa, mutta tätä tehdään hyvinkin voimakkaasti.
0: Tausta teili Yle. Radio Suomi. Urea ja akkutekniikan kehitystä sekä muita innovaatioita odotellessa – Useat autonvalmistajat ovat pitäytyneetkin bensiinikäyttöisessä moottorissa ja kehittäneet sitä edelleen. Muun muassa Ford on edennyt tällä saralla ja viime vuonna esitelty kolmisylinterinen yksilitrainen litrainen on sekä taloudellinen että tehokas. Tekninen asiantuntija Niklas Varna Oy Ford ABsta.
2: Ford on suunnitellut kokonaan täyden uuden moottorin kolmisylinterinen yksilitrainen turbomoottori mistä voidaan kehittää 100 hevosvoimaa tai 125 hevosvoimaa. Moottorissa on imu- ja pakkon, pakonokkaakselle muuttuva ajoituksen säätö, öljykylpyinen öljypumppu ja samalla se voitelee myös hammashihnat sieltä. Bensiiniruiskutus on korkeapaine ruiskutusventteileillä tehty. Turpoahdin on muuttuva siipinen, millä saavutetaan teholukemat ja hyvä vääntömomentti. Tosiaan, kun moottori on lähetetty rakentamaan, niin tämän päivän termina on polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt, joten kaikkiin näihin on paneudettu ja päädytty yksilitraiseen moottorin kolmesylinterinen, missä kaikki nämä ominaisuudet tulevat. Kokoahan ei ole ratkaiseva tekijä, vaan tässä moottorissa on esimerkiksi paneuduttu moottorin sisäisiin kitkoihin ja varmasti herää kysymys siitä, että kun mo- näin pienestä moottorista on saatu näin hyvät lukemat, niin miten moottorin lämmitys on järjestetty. Niin moottorin kierto on rakennettu täysin uudestaan, ja se on kolmivaiheinen.
0: Täällä on sataselle semmoinen 5 litran kulutus. Pystytäänkö tätä vielä kuinka paljon
2: pienentää? Aina varmasti löytyy kehitettävää, mutta tässä moottorissa yhdistyvät kaikki uudet teknologiat. On vähennetty sisäisiä kitkoja. Öljy, öljypumppu tuottaa tarvittavan määrän painetta. Ja polttoaineen ruiskutus suoritetaan ruiskutusventtiileillä suoraan oikeana seoksena moottoriin. Ja turpaahdin tuottaa aina sopivan vääntömomentin, että kuljettaja pystyy ajamaan rauhallisesti ja turvallisesti. Miten sinä näet, kuinka pitkälle vielä polttomoottoria
0: käytetään? Vai tuleeko tulevaisuudessa joku muu vaihtoehto?
2: Tällä hetkellä tällä teknologialla varmasti polttomoottorilla on hyvät näkymät. Olemme saaneet suunniteltua loistavan moottorin, mutta vaihtoehtoiset polttoaineet antavat aina lisähaastetta.
0: Eli minkälaisia polttoaineita voi tulla kyseeseen?
2: No, tällä hetkellä varmasti puhumme etanolista myös kaikissa vaihtoehtoisena polttoaineena ja bensiinin lisäksi. Ja mahdollisesti myös sähköautoja ja muita.
0: Tältä kuulosti siis moderni bensiinimoottori. Kuinka pitkälle perinteisellä tekniikalla ja toisaalta hybrideillä polttomoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmillä vielä päästään? Koulutuspäällikkö Heikki Parviainen Metropolian ammattikorkeakoulusta. Kuinka paljon tämmöistä perinteistä polttomoottoria voidaan vielä kehittää?
1: Kyllä sitä voidaan kehittää. Et jos ajatellaan sitä, että polttomoottorissa henkilöautokokoluokan polttomoottori käytti vielä jonkun aikaan 7-8 litraa fataa kilometriä kohti polttoainetta. Nyt me mennään alle 4 litran jo ja koko ajan pienempään. Nollan alle ei tulla menemään, mutta koko ajan lähestytään sitä. Ja on realistinen... Tavoite, että vielä jonkun verran 25 prosenttia hyötyvuuden nousisi. Täytyy muistaa sekin seikka fitte, että samaan aikaan kun polttojen kulutus niin autojen massa lisääntyy. Koska turvavarustetta tulee lisää, mukavuusvarustetta tulee lisää. Ja nyt autotehtaat on myös siihen massaan kiinnittänyt huomiota. Uudella materiaalilla ja muilla niin koitetaan sitä massaa vähentää. Joka fitto on taas puhtaasti niitä päästöjä vähentävä asia.
0: Tuolla Zyyrissä on professori, joka eräässä lehtiartikkelissa kertoi, että että he kehittävät tällaista polttomoottoria, joka tulisi kuluttamaan noin 2 litraa sadalla. Onko se mahdollista?
1: Kyllä se on. Kyllä mä uskon siihen, että silloin ajetaan olemaan jo aika huipputekniikka. En tunne itse tätä ratkaisua, miten se on tehty, mutta, on mutta samalla myös se seikka, että meidän autot on massat liivääntyvät. Jos autot kevenee polttomoottorit kehittyvät, niin henkilöautokokoluokan polttomoottori voi hyvinkin olla, sanotaan, kahdella litrassa. Ja sitten se, mikä siinä on, että ei pelkästään se absoluuttinen pienin kulutus jossain tilanteessa. Ja paljon ratkaisevampaa on se, mitä se tuolla käyttötilanteessa tarkoittaa. Eli auto, mikä kuluttaa vaikka 3 litraa maantia, jossa saattaa kuluttaa 15 tai 20 litraa tää kaupungissa, kun autot seisoo liikennevalossa ja moottori käy. Sen takia jo tämä asia, että start-stop-systeemit tulee, se auto aina, moottori sammuu liikennevalossa, niin se on hyvin ratkaisevaa tämmöisessä olosuhteessa, niin kuin Helfingissä.
0: Moni tuossa jo vuosia sitten oli valmis kuoppaamaan koko polttomoottori sekä pensa että diiseli, mutta näin ei käynytkään. Mistä tämä johtuu?
1: No oikeastaan se johtuu vain siitä, että ei ollut hyviä vaihtoehtoja ja se on nimenomaan tämä varastointi, polttoaineen varastointi tai energian varastointi. Se on se ongelma. Energiain varastointi, olisi ratkaistu, niin dieselmoottorit ja ainakin otto-moottorit on henkilöauton koko luokassa kuopattu ja fähköauto tullut tilalle. Mutta koska tätä ei ole, niin tämä polttomoottori sekä diesel että otto tulee olemaan vielä pitkään se pääafiallinen voimalähde tai muun, joka muuttaa energian mekaaniseksi työksi.
0: Entä sitten nämä hybridit, eli jossa on yhdistetty tähän joko bensan- tai dieselmoottoriin joku muu voimalähde?
1: No nämä hybridit on se välivaihe, kun mennään sähköautoja erittäin tärkeä. Ilman hybrideitä niin todennäköisesti oltaisiin isossa ongelmissa. Koska me ei voida vittää akkuihin toistaiseksi ja varastoda sitä energiaa riittävän paljon. Niin meillä on hybridiautot, missä on se polttomoottori mukana ja sitten siellä on sähkömoottori. Se sähkömoottori auttaa fennettä aina kun me jarrutetaan vaikka liikennevaloihin, me voidaan vielä auton liikeenergiaa ottaa talteen sen sähkömoottorin avulla akkuihin. Mutta siinä vaiheessa, kun niistä akusta loppuu kapasiteetti, niin silloin se polttomoottori ikään kuin jatkaa toimintaa. Ja näissä hybrideissä on sellaiset hybrideitähän meillä on ollut jo pidemmän aikaa. Toyota on hyvin voimakkaasti tullut sinne. Ja tämä seuraava vaihe, mihin nyt on mennyt, on tämmöinen plug-in-hybridi. Eli auto, missä on hieman suurempi akkukapasiteetti, ja se voidaan ladata kotonta lähtiessä. sillä voidaan ajaa muutama kymmentä kilometriä pelkällä, pelkällä akkusähköllä. Ja sitten kun se akkusähkö loppuu, niin finän vaiheessa polttomoottori tulee käyntiin. Meillä on tuossa pihassa kolme plug-in-hybridiä. Tällä hetkellä, mitä me olemme aika tehneet itse noin viisi vuotta sitten, kolme vuotta sitten, ja niistä on tehty tiettyä tutkimusta. Ne on erittäin hyvä tämmöinen välivaihe siirryttäessä kohti sähköautoja. Tämä plug-in hybridi-systeemi, se vaatii tietysti latauspisteitä, jolloin saadaan tätä infraa Suomeen. Tehdään nyt todella paljon latauspaikkoja, missä voi sähköautoa ladata tai plug hybridiä, kun menee kahville jonnekin huoltoasemalle, vuoden kahden päästä, niin samalla voidaan latauttaa tai sen oman autonsa, ja sitten kun kahvin jälkeen voi taas muutaman kymmentä km ajaa pelkällä sähköllä. Mutta silti se polttomoottori varmistaa sen, että voidaan ajaa mökille saakka ilman, että meidän tarvitsee käyttää vuorokautta siihen lataamisen.
0: No Heikki Parvenen, mitä sä näet, mikä, minkälainen on se tulevaisuuden henkilöautomoottori?
1: No falataan näin, että se henkilöautomoottori tulee... Tällaisen rataan ja ottomoottorin hyötyhuudet tulee paranemaan. Niiden polttoaine, mitä ne käyttää, tulee muuttumaan siinä mielessä, että näistä maaöljypohjaisista polttoaineista fiirrytään yhä enemmän tämmöisiä uusiutuviin erilaisiin Biopolttoaine on hieman vääräfana, mutta uusiutuviin polttoaineisiin, mitä tehdään jostain muualta kuin maaöljypohjaisesti. Tulee kaasuja, tulee erilaisia alkoholia, tulee näitä dife mo- polttoaineita ja sitä kautta Tämä tulee sellainen välivaihe, että tämä kirjo laajenee hyvin paljon, meillä voi autossa olla hyvin moninaisia. Siellä voi olla polttomoottori, se voi käyttää bensiiniä se voi käyttää diiffeliä, se voi käyttää jotain alkoholia, uusiutuvaa polttoainetta, kaasua. Tai sitten siellä alkaa olemaan yhä enemmän se polttomoottorin kaverina sitten sähkömoottori, jonkin verran akkukapasiteettia Ja tätä kautta meille tulee polku kohti sitä täyssähköautoja tai jotain muuta vaihtoehtoa. Tällä hetkellä ennustetaan, että ehkä vuonna 2040-2050 meillä alkaa olla hyvin paljon sähköautoja, että ne on enemmistö. Mutta siihen on niin pitkä aika, niin ei fata fanoa vielä, että onko se akku akkusähköauto, jossa energiaa varastoidaan akkuun, tai tämmöinen polttokennoauto, joka käyttää polttoaineena vetyä, ja tekee siitä sähköä, ja tämä sähkömoottori vie eteenpäin. Se on sellainen, mitä mä ehkä tällä hetkellä laittaisin omat panokseni, kun pitäisi veikata tämmöiseen polttokennonautoon, että se tulee olemaan enemmän kuin tämmöinen akkusähköauto, se tulevaisuuden juttu. Mutta siihen on auto aikaa, voi tulla jotain uutta tekniikkaa vielä tässä välissä, mikä fittin on se, jossakin vaiheessa mennään, tai sitten tullaan pysyvästi jäämään siihen, että meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on, täytyy muistaa, että tämän kevyen kaluston ehkä tai henkilöautot sähköistyy, mutta sitten kun mennään raskaampaan kalustoon, niin siellä saattaa olla paljon pidempään sitten. Tosin kyllä sähköisiä bussejakin. Meillä on Metropoliassa sähköinen bussihanke, missä sitten tehdään tuohon ihan sähköbussia ja on hyvin voimakkaasti tapetilla. Espoossa kulkee sähköbussi tuolla liikenteessä jo. Että kyllä, mitä tulee kokeillaan nytten, ja tässä on aina vähän semmoinen tietynlainen kaikessa tekniikassa, ainakin omasta näkökannasta on havainnut. Ensin tulee tänne hypetys, sitten ollaan vähän aikaan hiljaa, ja FITTEF-tekniikka sitä varten otettava. Ja sähköautossa on tämä hypetys vähän mennyt ikään kuin ohitse, nyt tehdään kuitenkin hyvin voimakkaasti, meilläkin tehdään täällä sähköautotutkimusta, VTTllä tehdään, siihen panostetaan paljon. Ja menee 10-20 vuotta ja nostamaan päätä. Ja sitten jossakin vaiheessa se on jo vaateutettava tekniikka. Taustapeili.